0: Salve, salve, metaleiros e metaleiras, nossos amigos do Metal Mantra, como vocês estão? Isso aí, mais uma semana, espero que estejam bem. Chegamos aqui para o nosso Radar Metal Mantra número 25, cara, olha que loucura. Várias semanas aí, então, já falando sobre o Heavy Metal, né? Para você que não nos conhece, tá chegando agora, o Radar é o programa semanal aqui do Metal Mantra que traz as novidades do mundo do Heavy Metal, aí, os lançamentos, literalmente, alguns grandes álbuns aí, ou alguns álbuns interessantes, no mínimo interessantes, né, que estão saindo durante a semana. Esse programa aqui sai aos sábados, todos os sábados, às 6 horas da tarde, então é só você encostar a cabeça no travesseiro, ligar o fone no talo e curtir aí muitos dos lançamentos que a gente sempre traz para vocês aí, né. Então vamos lá com o de praxe, vamos ler aqui alguns comentários que a galera tem deixado para gente, Realmente a galera tá fraca aí, vocês estão precisando me ajudar, turma, estão precisando me ajudar. Vamos lá, por favor, deixem seus comentários aí. Deixa lá no site, no www.metalmantra.com.br, que o site tá da hora, tá animal. Lá você, inclusive, escuta todos esses episódios, consegue ver todos eh, o conteúdo que é lançado pelo Metal Mantra. Então você tem o Tribuna, né, que é o programa de entrevistados... Você tem os, as resenhas matinais aí, tem o Ritual o Metal Mantra com as notícias e tem o Radar aqui aos sábados também. Então você corre no site lá, deixa um comentário sempre em qualquer um desses que a gente vai ler aqui sempre no Radar, beleza? E vamos começar aqui com o um comentário do nosso queridíssimo Diney. Mais uma vez aí, obrigado Diney por deixar aqui o seu comentário no nosso site. Ele que fez um comentário lá no programa do Ritual, onde o Friedman fala o seguinte, que ele prefere mastigar vidro ao ouvir Jimi Hendrix, cara, olha lá, hein? Então, se você não ouviu essa notícia, não viu essa declaração aí do Mark Friedman, você tem que correr lá, procura pelo Ritual Metal Mantra número 45, vai lá, escuta, lê a notícia, e aí você vai entender o comentário do nosso amigo Dinei aqui, vamos ver se a gente concorda com ele ou não, né? Ele fala o seguinte aqui, ó, mesmo não sendo fã de Megadeth, de fato, ele é o seu melhor guitarrista de todos os tempos. E me lembro de uma entrevista do Friedman para o Guitar Player Mag, pouco depois da sua saída daquela banda, afirmando não ser o mesmo fã de Hendrix, cara. Olha aí. para mim, isso foi o máximo, pois eu também achei sempre o último, o último superestimado. Desde então, fiquei, entre aspas, ainda mais fã do Marty Friedman. Olha aí, cara. Comentário do nosso amigo de Ney. Pois é, então, aí, aí eu acho que é muito de gosto, pra falar a real, né, cara? Acho que é muito de gosto, vai muito do músico também, né? Então, eu conheço vários amigos aí, músicos, que gostam de Hendrix e, e curte tocar e os caras fazem um som pesado aí, inclusive, né? No dia a dia eles curtem fazer um som mais pesado e tal. Então, porque o Friedman, eu vou dar um spoilerzinho aqui, apesar de você ter que correr lá pra escutar, pra entender do que a gente tá falando, mas o spoilerzinho é que o Friedman fala que ele não curte muito essa vibe da galera cheia de hip lá e microfonando né, a guitarra e pau e coisa, enfim. E, cara, eu acho que é muito de gosto aí, eu acho que é a vibe de cada um, realmente. Eu não sou Eu, por exemplo, não sou extremamente fã de Hendrix e desse estilo da época, apesar de sempre dizer que entendo, né, o... como é que fala a importância, né, igual o Beatles aí. Já falei N vezes também que não sou fã de Beatles e, enfim. Eu acho que é isso aí. O Friedman ele tem a pegada dele aí, ele tem a linha que ele curte mais e que não corresponde com a linha do Hendrix, então é normal o cara não curtir, né? Acho que faz parte. É isso mesmo, não tem muito o quê. Tá tudo certo, tá tudo certo. Próximo comentário aqui, a gente vai falar do Adriano Almeida. Ele diz o seguinte aqui, cara. Vamos ver se vocês lembram aí quem, quem é um pouquinho mais antigo, não muito aqui, ó. Desse ano aqui já vai pegar esse comentário aqui rapidinho do Adriano Almeida. Ele fala o seguinte aqui, ó. Meu Deus, Kilton, você foi brilhante nessa resenha do Imperial, do Sou, Cara, parênteses meu aqui, Fernando Se você não viu a resenha do Imperial, você tem que correr lá, velho. Corre lá, procura no site aí, procura nos agregadores de podcast, vai lá escutar. Porque realmente o Kilton, nessa aí o Kilton superou, hein, cara? Nessa aí ficou fera. Enfim, aí o Adriano continua dizendo o seguinte aqui, ó. É, você falando da sua filha é o mesmo sentimento que eu tenho quando imagino esse futuro apocalíptico. é Pois também sou pai e tenho duas filhas e estou muito empolgado para ouvir o um novo álbum é, com mais atenção. Valeu, cara. E aí ele complementa dizendo o seguinte aqui, ó. Isso é um tema que me dá muita alegria e muitas das coisas que me faz adotar o metal como estilo de vida são as reflexões, a forma que enxergam o mundo. É, de uma ótica diferente da maioria das pessoas, né? Que não vê o mundo, é, mas precisa de uma reflexão e menos ódio e polarização, né? Infelizmente, a música está indo por caminhos que são muito improdutivos, cara. Olha aí, dois comentários né, se complementando aí, muito doido, né? Cara, realmente esse álbum do Sonho aí, ele pegou na veia. Não só a própria resenha do Kilton, que foi providencial para que a gente pudesse entender esse álbum, né? É... Perfeitamente, digamos assim Mas O álbum em si Realmente foi incrível Pela temática Quando a gente falou do lançamento aqui do álbum No radar até, eu falei que eu sou fã De Soulway, mas cara, eu sempre achei eles Singulares no som assim Mas ao mesmo tempo lineares Eu achei, sempre achei que eles fazem a mesma coisa desde que surgiu, e isso não é ruim, pra quem gosta, como eu gosto, é legal, os caras estão sempre fazendo um som interessante, mas ao mesmo tempo me tira um pouco da surpresa, eu não esperava o que o Sowing pudesse fazer, de, de nossa, fui pego de surpresa, sabe, fui surpreendido e tal, e realmente, com o Imperial, não foi surpreendido musicalmente falando, não acho que eles saíram tanto da caixa assim, mas já a temática pegou pesadíssimo, e isso acho que valorizou demais o álbum, cara, isso aí valorizou demais, deixou é, o álbum numa estante mais alta da prateleira ali, da, da própria banda sabe? Então você tem que correr lá pra entender tudo que os caras falam, que vem de encontro com o comentário do nosso camarada Adriano aqui, falando sobre essa parte de reflexão, né? Sobre essa parte é, do mundo aí, ter alguns é, discursos de ódio, polarizado né, cara, e tal, e que a música às vezes corre por esses caminhos aí, então é, a gente tem que ter discernimento aí, ou tentar ter discernimento, faz parte e como ele diz aqui que ele segue a vida do heavy metal, aí, ou segue a, a vida no estilo heavy metal, a gente seguia a nossa vida de acordo com o que a gente acha que faz sentido. aí, né? E as, muitas das vezes a música vem aí para trazer, para levantar algumas questões, para relembrar a gente de alguns casos. Por exemplo, agora quando você estiver ouvindo este incrível Radar, já vai ter lançado o álbum do Gojira, que nós falamos aqui, inclusive falamos no... no no ritual Metal Mantra também, da música amazônia. Os caras estão com uma proposta super interessante aí, cara, né? Com um, um cunho social, né? Muito diferente. Não foi simplesmente lançar um álbum e tal. Então a gente tem bandas aí, né? Sempre tem pessoas querendo trazer. Além da música, além da melodia, além de uma letra interessante. E acho que a gente pode absorver tudo isso e aproveitar a nosso favor. Fechado? Bom, acabamos com os comentários que a galera tá devagar. Tô sentindo saudades aqui do nosso camarada Arthur Pieroni, do nosso queridíssimo Alberto Juan Diniz, Jameson Levy, Marcelão e a galera que sempre participava aqui com a gente. A turma tá sumida, mas tá corrido, falo por mim mesmo. Esse ano aqui eu tô numa loucura, bicho. Eu mal tô participando, inclusive lá no Telegram. Já me desculpa aqui com nossos ouvintes queridos e participantes do grupo do Telegram. Essa comunidade que vem crescendo no mundo do mundo Heavy Metal, que eu realmente não tenho conseguido participar tanto quanto eu gostaria. Mas vamos aí, uma hora vai dar certo, né? Vamos plantando as sementinhas agora, que já já a gente vai colher, cara. A gente vai colher muito Heavy Metal, fechou? Então bora pras bandas aí, cara. Vamos começar aqui já com uma pedrada, com um dinossauro do Heavy Metal aí, cara. É. Vamos falar de Artillery, que é uma banda de marquesa de Trash Metal. Os caras que estão aí desde 90 e... 1982, cara, olha que maluquice. Como boas bandas de trash metal, os caras têm uma discografia bem vasta aí, né? E estão trazendo um álbum agora pra nós, denominado X, ou é 10, né? Vai saber, X em algarismo romano, vai saber se eles querem que seja 10 ou X. Sei que é um álbum curtão aí, 45 minutos pra 11 músicas no total. E cara, quem conhece o Artillery, acho que pode esperar grandes coisas dos caras aí, né? particularmente não fui muito com a cara do último álbum deles lá, o The Face of Fear, de meu de 2018. Eu acho que foi proposital a produção dos caras, mas enfim, não fui muito com o som dos caras não, naquele álbum. É, não é uma das minhas bandas favoritas de trash, inclusive, mas estão sempre por aí, né? Estão sempre sendo lembrados. Em contrapartida desse próximo álbum X aí, a gente já tem alguns singles, né? Lançados aí em plataformas e tal. E cara, já achei... Muito mais legal do que o último álbum do cara, inclusive do que o penúltimo álbum dos caras. Tô tendencioso a gostar, velho, do que eu escutei aí e acho que os caras vão trazer um álbum bem legal pra gente. Então, uma grata surpresa, talvez, aí de Trash Metal. Dinamarquês, chamado Artillery. Isso aí, corre lá, coloca aí já na tua... Na tua como é que fala? No teu caderninho de lembranças aí, né? no teu bloquinho de notas. Pra buscar o álbum dos caras aí, porque eu acho que vai vir coisa boa, hein? Seguindo aqui com os lançamentos, nós temos o Book of Worms. Rapaz, será que é isso? A chance de eu errar é sempre grandíssima, né, cara? Vamos ter que pedir ajuda aos universitários. Eu acho que é Yumes, tipo assim, Book of Yumes, tá ligado? Enfim, vamos vai saber como é que pronuncia o nome dos caras. Se eu não errar aqui, não sou eu, né? Então, vocês que já estão sabendo disso, vão relevar. Qual que é a curiosidade dos caras? A curiosidade é que eles fazem um psicodélico stoner no metal. É, a gente tem visto muito dessa tag aí ultimamente, né, cara? Tem rolado bastante. E é engraçado que a galera do stoner doom aí tem trazido essa tag psicodélico junto aí do som dos caras, né? Então, eu até que concordo em alguns momentos aí. Acho que realmente a turma tem feito um som mais psicodélico, mais louco um pouco aí. E o Books of Films, eles realmente fazem isso, cara. Você pode curtir o som dos caras lá. Eles têm um vocal feminino, inclusive. Não lembro o nome da mocinha, né? Da menininha agora. Enfim, sei que eles estão trazendo o álbum aí, o Occult New Age. É um álbum de oito músicas aí, pra um total de 41 minutos de play também. É um álbum curto aí, né? E, cara, muito legal o som dos caras. Muito legal mesmo. Sempre curti. Mais um que certamente vai estar no meu radar. As músicas deles já estão no meu... No meu... Como é que fala? Playlist de músicas pesadas, aleatórias aí. Apesar de ser um doom e tal. Tem um peso legal demais o som dos caras, velho. Vale a pena ficar de olho então, hein? E onde tem peso também é no Feed and Death, cara. O Feed and Death é uma banda curiosa, sabe por quê? É aquelas bandas que é de uma pessoa só. E geralmente a banda de uma pessoa só... Ela é o que? Qual que é o estilo musical, né? Você errou, provavelmente. Não, geralmente não. A minha pergunta foi... <risos> Eu errei. A minha pergunta foi correta, né? Geralmente, as bandas de um homem só, que a gente escuta muito falar aí, são bandas de black metal, né? Mas o Feed and Death, que é composta só pelo Void, que faz todos os instrumentos, vocal, tudão, é uma banda de death metal e grindcore, cara. Olha aí, velho. Diferente, hein? Diferentão mesmo. Então o que acontece, ele já tem um tempinho aí de casa, mas ele foi começar a lançar álbuns aí a partir de 2018, e de lá pra cá já é o terceiro full do cara, né? Então a gente tem várias bandas aí passando por é, crises de criatividade e a gente tem alguns caras sozinhos fazendo três álbuns em praticamente três anos aí, quatro anos, né? É, se é bom ou ruim, vai de cada um, depende aí de, de quanto você gosta, de quanto você encaixa o ouvido com determinado tipo de som. Mas o som dos, do, dos caras aqui, né, falando, falando no plural para manter aqui a, 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 a condição de erro, falando no plural, o som dos caras é interessante. Eu acho que ele é competente, sim. Mas eu acho que que não é o som mais legal de death metal aí que a gente já escutou. Não é um super astro do death metal. Eu acho que ele encaixaria muito bem em algumas bandas aí, velho. Tenho certeza que que, pô, o Void aqui, como ele é chamado, né? Ele tem capacidade para participar de bandas incríveis aí. Com certeza é um músico muito prolífero, né? Toca tudo e toca aparentemente bem. Só que às vezes ficar sozinho não sei se é muito boa coisa, né, cara? Você também fica limitado a uma criação ali que não sei como... Que, né? Na verdade, se você não divide isso com ninguém, não chama uns amigos músicos ali pra criticar e pra trocar ideia, talvez você corre numa linha que é só sua, que não é ruim, mas a chance de você... Você não divide a culpa do acerto nem do erro com ninguém, né? Então, escuta lá. Filled and Death. Isso aí. Um grindcore, nem tanto grindcore. Acho que ele é mais pro deathcore. Mas é bem legal o som do cara também. Vamos ser justos agora uma banda que é curiosa hein cara é o grey áurea grey real é uma banda lá da netherlands é isso aí lá de países baixos e meu tag dos caras aqui só pra você ter uma ideia atmosférico post black metal olha aí o Kilton gosta hein Kilton! presta atenção faz aquela resenha bacana para nós! <risos> é, falta aqui na tag dos caras na minha opinião o psicodélico eles tinham que ser psicodélico atmosférico post black metal Tá aqui uma banda, cara, que você não pode deixar de escutar. Você tem que escutar essa banda com muito carinho, com o ouvido aberto. e Porque, cara, é, é, o som tem, é psicodélico e é black metal e é post. É mais que isso, é post black metal. Então, meu, os caras fazem tanta coisa. E é um som tão diferente, cara, e, e fora da caixa ali. É, mas, ao mesmo tempo praticamente dentro de uma fórmula que ou eles erram por pouco ou eles acertam por pouco. E aí eu acho que vai de cada um e da tua condição de poder aceitar esse tipo de, de experimentação. para mim, eles acertam por pouco. Eles quase erram, entendeu? Quando eu falo que é por pouco, eles podem ter acertado muito. Mas eles acertam por pouco no sentido de quase errar. Porque às vezes você experimenta muito, mistura muito, pode sair um negócio ali que não é muito... né não é muito audível mas eu praticamente acho todos os sons dos caras muito interessante cara, porque é, sei lá, é uma loucura mesmo os caras pensando no som não é feito acho que não é aquele tipo de som que é feito pra ser a obra-prima do black metal padrão é feito pra ser realmente uma coisa diferente pra que quando você pense em grey hour aí você tenha dificuldade em pensar em mais alguém que faz um som igual saca? Então, certamente, você tem que ficar esperto aí no que os caras vão trazer pra gente. Ficar esperto no próximo lançamento dos caras, que é o... Não sei falar, velho. Muito difícil aqui, ó. Zwart Virkent. Acho que é isso. Será que eu... Inclusive, será que eu falei errado? Netherlands Nieder São Países Baixos? Acho que sim, né? Errei? errei não errei, não, né? Errei, não. Dessa vez, dessa vez eu acertei. Caceta. Isso aí. Então, fica esperto aí no Grey Aurea. Vai ver esse álbum novo que eu não sei falar o nome aí, que é o Zwart Virkent que é isso, tá chegando aí, fresquinho pra nós, vai curtir um albão aí, sete músicas só pra 42 minutos, e vai, escutir, e vai, escutar, e vai escutar aí um atmospheric post-black metal psicodélico, não vamos esquecer do psicodélico aqui, fechou? De olho nesses caras, hein? E de olho também nos nossos amigos chilenos, velho, pô, os caras lançaram aí, os caras no geral, né, o país lá. É, pô, tem uma banda resenhada pelo Kilton recentemente aí que é o Demoniac, cara, ou Demoniac não sei é, puta, som incrível, velho e agora os caras estão vindo aí com In Symmetry, que é uma banda de tech, tech death, velho brutalíssima não, brincadeira, não é brutalíssima, mas é um som muito pesado, velho, muito pesado um gutural muito grave velho show de bola é, os caras estão debutando, estão chegando agora então a gente tem que ficar de olho o álbum Words. Então, Words, é o Ashes of Death Worlds, Então. Words, perdão. É o of Death Words. Que, cara, é um álbum rapidão, nove músicas, 35 minutinhos só. Então, imagina, né, pra um álbum de Tech Death aí. E, e com esse gutural bem grave, como eu tô falando aí. O, o peso, né, a intensidade de som desses caras aí. Meu, o Chile tá de parabéns aí das últimas bandas que a gente tem escutado. Dos caras, eles não estão perdendo tempo, não. E a cena Heavy Metal lá tá ficando muito da hora, velho. Muito da hora. Que legal saber disso. Então, de olho aí no In Asymmetry. Vamos ver o que, que os caras vão trazer pra gente aí. Curiosidade também, né? Talvez, Kilton talvez podia ficar de olho também, se vale a pena fazer uma resenha dessa aí. <risos> e vamos lá, vamos lá que tem muita coisa ainda pra gente falar. Pra quem gosta do Black Metal, conhecido aí como Raiz... A gente tem a incrível banda Inferno, né, cara? Inferno! Olha lá. Os caras que são da República Tcheca. E estão aí desde 96 fazendo um som. Tem uma discografia monstrona aqui também. Agora os caras estão trazendo o álbum Paradigma. Olha aí, velho. Tem um Paradigma entre parênteses aqui, ó. Phosphenes of a Photic Eternity. Olha que loucura, velho. Será que eu errei? Não eu errei. É isso mesmo, é isso mesmo, acertei dessa vez. <risos> e é isso aí, os caras estão trazendo um álbum curtão aí, ó 35 minutos só de play para 6 músicas no total. E, velho, quem gosta de Inferno gosta, quem não gosta talvez valha a pena escutar aí. Não sou muito fã dos caras não, apesar de eu achar que eles sempre tiveram um instrumental muito bom, o vocal eu não entendo muita coisa, e aí acabo não curtindo muito o som dos caras não. Mas se tratando de black metal na questão instrumental, o som sempre foi muito bom, sempre gostei muito aí nesse sentido. Mas como eu também não sou muito fã do black metal, não consigo escutar moitão dos caras. Mas fica desperto aí, então, que o inferno está trazendo coisa nova pra gente. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Temos o DJ Overdrive. Já ouviu falar dos caras, velho? DJ Overdrive, lá da Polônia. Olha lá, velho. Os caras que estão aí desde 2007 é, tocando vários Stoner Metal pra nós aí, velho. Pô, o som dos caras é bem legal. É, lembra até uns hard rock em alguns momentos, assim. Eu gosto muito da pegada de som desses caras aqui, velho, de verdade. É, eles estão trazendo o um álbum pra gente aqui agora, 2021, Funeral Celebration. É, não fala quanto tempo de álbum aí os caras têm, fala só que tem 10 músicas, né? Antes disso, eles tinham o Indigo, que é um álbum bem interessante também, cara. Vai escutar esse álbum aí, ó. O Indigo é um álbum muito louco dos caras. É, vê se você já curte a pegada do vocal dos caras aí. Se você concordar com essa proposta de som, você pode ficar esperto aí, que com certeza os caras vão trazer um álbum muito bom. Pra mim já tá aqui, guardadinho também, só esperando chegar o momento de escutar o álbum dos caras, porque com certeza vem coisa boa. Não é um Stormer pesadão e não é Doom, então não é aquela parada tão cansada e preguiçosa e arrastada. É um Stormer mais, meu, mais alto, assim pá, legal, um som bem divertido de escutar. Tenho certeza que vocês vão curtir, viu? E quem vai curtir agora é a galera dos Power Metal da vida, velho. É, agora sim, vocês podem que tal faixa aí que chegou a vez de, de vocês, com a banda inusitadíssima para alguns aí, né? O nome dos caras é incrível, né, velho? É o Marius Danielson Legend of Veloidum. <risos> Os caras que fazem o Sinfonic Power Metal, inclusive, são lá da Noruega, né, velho? Já estão aí desde 2005. É, eles têm dois fulls lançados até agora, que é o Marius Danielson Legend of Veloidum Part 1, depois eles têm em 2018 o Part 2. E agora adivinha o que eles estão trazendo, né? É o Part 3, exatamente. É um álbum grande, cara. Aí quase uma hora e vinte de play. Uma hora e 16 aqui, para ser mais exato. para 12 minutos de som. Cara, álbum muito bacana. Som dos caras muito interessante. É, eu que não sou, né? Declaradamente fã de power metal aqui. Não sou fã de nada, né? Na verdade. Tudo que aparece aqui eu falo que eu não gosto. <risos> É, mas enfim, eu que não sou fã aqui de power metal symphonic power metal, que seja, né vou com certeza escutar o dos caras porque eu acho realmente o som deles bem divertido acredito que pode sair uma resenha também desses caras aí, né vamos ver o que, é que o Kilton traz pra gente já, tô, já mandei aqui a mensagenzinha pra ele fiquem em paz falando Kilton, dá uma olhadinha nesses caras aqui porque o som deles é bem interessante e cara... Tem muito o que falar não, eu acho que eles estão no caminho certo, acho que é um som muito competente, um som muito legal de, de escutar inclusive, mesmo não sendo tão fã, eu acho que eles estão no caminho certo sim, e é isso, o próximo álbum não pode vir nada diferente, já tem até uns singles rolando aí, eu acho que não vai surpreender negativamente não, pelo contrário, acho que a surpresa vai ser muito boa, então de olho nos caras aí, beleza? Falando em olho, você já, já ouviu falar de Olhava? Olha que piada horrível que eu fiz agora, mas enfim, né? Olhava, ou sei lá como é que fala isso daqui na língua certa dos caras, é uma banda russa de Atmospheric post Black Metal, mais uma vez, cara, olha aí. Essa tag muito interessante. Não é muito novidade, né? Os caras estão aí já desde 2016, só que os caras vieram descer no carro, velho. Descer no carro em som. Eles estão desde 2019, que foi quando eles debutaram aí, né? Lançaram o álbum de mesmo nome, eu olhava. É, e de lá pra cá, os caras lançaram três álbuns já, velho. O ano passado, eles lançaram dois álbuns. Foram dois lançamentos pra 2020. E estão trazendo agora o, Fro o Frozen Bloom aqui pra 2021. É, cara, quando a gente fala de post-metal, o Kilton repete várias vezes aquela condição de criar camadas sonoras, né? E, né? e que elas vão é, criando essas paredes sonoras, né? E não sei o que lá... É, velho, os caras levam isso aqui muito a sério muito a sério é, pô, não, não não deixe de escutar não é bom, né, eu não queria ser taxativo mas vamos lá, eu não gosto do som dos caras <risos> não gosto do vocal deles para falar a verdade gosto nem um pouco do vocal deles para falar a verdade mas a construção dessas camadas nessa banda aqui, cara, ela é muito óbvia é muito clara se quem escuta aí o Metal Mantra com a gente há um tempo, e quem tem a curiosidade de tentar entender aí sobre o que é o post, black metal principalmente, né? Que traz essa condição das camadas aí, não deixe de escutar o álbum desses caras aqui, como eu também não vou deixar, né? Mesmo falando aqui que eu não curto, é natural. A gente tem que escutar para entender o que tá rolando. E você vai perceber cenas de camadas, principalmente no último álbum dos caras aí, é no Ladoga, ou Ladoga, sei lá, que é um álbum lá de 2020, né, o último lançamento de 2020, é, praticamente todas as músicas começam com a mesma estrutura de camada, né, ali de camada de guitarra, de parede sonora, então, é, os caras fazem questão de se apoiar muito nisso daí, o que é muito interessante, então vamos ficar de olho aí pro próximo lançamento dos caras, o Frozen Bloom, fechou? Caminhando aqui já pro final do nosso radar, hein, cara. Temos mais algumas poucas bandas para falar aqui, mas ainda temos algumas. Porque aqui no Metal Mantra são várias bandas, né, no seu radar. Sempre. A gente vai falar agora aqui do Ozaya, ou Ozia, mas eu acho que é Ozaya porque os caras são lá do United Kindle. Olha aí, velho. Os caras da Inglaterra fazem um som pesado, mano. Muito pesado. É um tech deathcore. Não é todo mundo que gosta de deathcore, né? É, gritaria, né, geralmente o vocal ele, ele alterna muito a forma de, de usar o gutural ali e, e é um, sempre um som pesado, né, sempre um som muito pesado, guitarra, batera ali o tempo inteiro é, mantendo o som muito a milhão e os caras estão trazendo aí pra gente o terceiro full deles, né, lançado, é, para ser lançado agora é o álbum Loss, tem 13 músicas para 48 minutos de play meu, é, brutalidade aqui também, sempre, né, velho? Tech Deathcore. Deathcore costuma ser pesado já a sua maneira, né? E por ser Tech aqui, então os caras aceleram um pouco mais, fica um som é, mais curioso nesse sentido. O vocal ele tem potência pra caramba. E certamente é um som pesadão. Se você curte e já conhece o Osaya, os caras não devem é, andar pra trás, não. Os caras devem continuar vindo com um som porrada total. O que mais? Mas dá pra seguir aqui com esses sons mais porrada aí, acompanhando com o Reality Grey, que é uma banda italiana de Melodeath. É, os caras já tem mais tempinho de estrada aí, então desde 2004, né? E curioso eles estarem lançando agora um álbum, né? Denominado aí o Benefit The Scroll. Porque o último full dos caras foi em 2014, velho. Então é um hiato grande aí, né? Quase 10 anos aí, 8 anos, 7 anos de, de tempo entre um álbum e outro. É, então, meu, curioso saber que os caras estão lançando né, mais um disco agora é, mas, meu, certamente um álbum muito legal, tenho certeza tenho certeza que vai vir um álbum muito legal é, a banda tem como quase todas as bandas aí né, umas características bem é, presentes na timbragem de guitarra né? é, eu particularmente gosto acho que é um som bem legal vou ficar de olho aí no Reality Grey eles estão trazendo este álbum que eu acabo de dizer, Benefit Scroll Álbum grande em quantidade de músicas aqui, mano, são 13 músicas, né? Para 56 minutos de play só. É, então, as músicas mais rápidas aí. Mas um som muito legal, muito potente também. Segue é, a linha de porrada aí, geralmente, né? De Melodic Death. Então, acho que também, para quem curte, pode ficar esperto que vai vir coisa boa. Uh, temos também o Sef. Sef é uma banda francesa, cara, de black metal, né? É, banda que já tem um tempão de carreira aí também. Os caras são de 95, então já lançaram alguns bons álbuns aí. Não sei falar francês. La Meuse du Christ, deve ser isso <risos> o nome do álbum, algo do tipo. É, então, os caras são meio anti-cristianismo ali, né? Tal na, na, na temática dos sons deles, né? Fala um pouco de apocalipses e afins. Se eu não me engano, os caras até têm... Como é que fala? É, fugiu a palavra aqui. Não é Avatar, mas eles se vestem, né? Tem um, um corpse painting, digamos assim. É, eles criam, então, uma, uma temática, vai, em volta do som, assim, que é interessante. Não é uma banda que eu sempre gostei, principalmente da timbragem, mixagem, assim. sempre achei que os caras estavam devendo um pouco nesse ponto, mesmo sendo black metal. Mas aí, pegando os singles atuais aí dos caras... É... Porra, acho que eles deram um puta salto agora. Evolutivo. Literalmente, na, na qualidade de som deles. O que me deixou bem curioso. Pra saber o que, que vai vir aí. Então, de olho no Ceph, Porque eu acho que, que os caras... Pelo menos pro meu paladar aqui, pro meu gosto... Tá vindo algo melhor do que eles já apresentaram até agora. Então... Talvez, né? Talvez, se der certo aí, melhor álbum dos caras. Quem sabe? Já pensou? De lá de 1995 pra agora, pra trazer um, um dos melhores álbuns aí. Isso baseado em quem não toca nada e escutando dois plays é, disponibilizados aí do próximo álbum, né? Então a chance de eu errar é gigantesca, mas eu gosto de tentar acertar. para isso que eu tô aqui, né? Pra ficar parpitando. <risos> e pra fechar, né? Vamos fechar o nosso radar. Metal Mantra número 25, a última banda que a gente vai falar aqui, cara, é o Steel Preacher. Steel Preacher, que é a banda de heavy alemã. Também aí já tem um tempinho de casa, os caras são de 2001 lá, não são tão antigos. Visto de outras bandas aí de heavy metal, mas também já tem uma bela caminhada, né? São 20 anos de história aí. Vários fulls lançados aí, desde 2002 lá, os caras vêm lançando. E estão trazendo agora aqui para nós o Back From Hell. Back From Hell, álbum aí de 10 minutos, Oh, das músicas 41 minutos de play uh, e, o, e o que esperar do steel preacher cara eu não espero nada <risos> é uma daquelas bandas de heavy metal que eu acho até meio caricato assim o som que os caras falam fazem sabe uh, eles falam de sei lá de várias coisas fantasiosas cervejas de, de, de cachaceira e afim aí uh, não é ruim mas heavy metal, cara, padrão, é o que eu sempre repito aqui. Eu sei lá, eu tenho umas, umas, umas origens né? e umas referências, é a palavra que eu queria lembrar, umas referências de heavy metal padrão, uh, porra, muito boas, na minha opinião, que aí quando eu escuto esses sons que, na minha opinião, são mais fracos, eu fico meio chateado, entre aspas, e beleza, tá tudo certo. Os caras não fazem um som que eu gosto, fazem um som mais fraco. Passar bem, sabe? Boa sorte pra eles. Tomara que façam um, um álbum mais curioso, mais interessante aí. Mas não é isso que, que eu espero que vá acontecer, não. Acho que os caras vão trazer um álbum ok. É, dá pra escutar aí, mas dificilmente vai entrar na categoria dos principais lançamentos do ano, ou mesmo de heavy metal aí. E fazer o quê? Faz parte do show. Então é isso. Steel Preacher pra gente aí. E... Agora é muito play para esta semana, dá tempo da gente escutar muita coisa até a próxima semana, até o próximo Radar Metal Mantra, fechou? Não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, pode procurar pelo arroba metalmantrapod, vai encontrar em todas elas, Twitter, Facebook, Instagram, é, o nosso site, obviamente, né, metalmantra.com.br, não deixe de comentar lá, é um apelo que eu vos faço a Vai lá, deixa seu comentário, a gente lê aqui, troca uma ideia... Faz esse bloco de comentários ficar um pouco mais interessante... Porque eu tô pedindo esmola aqui, hein? faz tempo... Mas eu, 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 eu sou brasileiro, não desisto nunca... Vou insistindo aqui... E sempre tem alguém que deixa ali o seu comentário... Então isso já é, de certa forma, gratificante... Já é muito grandioso para nós aqui... E vamos trabalhando, vamos que vamos, beleza? E tem o grupo do Telegram lá também, né? Para quem quiser trocar uma ideia mais de perto... Corre lá para o grupo do Telegram, tem uma galera lá. Você troca uma ideia, levanta as questões heavy metal que te interessam, troca informação com a turma. Tem gente de tudo que é lado, tem gente de outros podcasts lá. Então, o grupo está bem interessante. acessa pelo link t.me/metalmantra. Você pode digitar isso no Google direto, ou você vai lá no, no próprio Telegram, digita lá na área de pesquisa que vai aparecer o nosso grupo lá. Aí, é só cair para dentro e correr para o abraço. Fechou? Ótima semana para todo mundo, muito heavy metal na veia, vamos que vamos. E é isso aí, um grande abraço, galera, valeu! E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.